0: Podcast. Modern zamanlarda bir devlet kurumlarıyla güçlüdür. Başındaki isimle, başındaki grupla değil kurumlarıyla etkinliğini gösterir. Gerek sınırları içerisinde gerekse sınırları dışında saygınlığından söz etmenin yolu kurumlarının saygınlığından geçer. Yani ülke içerisinde siyasi irade dahil devletin kurumlarına saygı gösterdiği oranda ve o kurumların kararları gereğince davrandığı oranda dışarıda da saygınlık kazanır. Fakat devlet içinde kendinde olduğundan fazla bir güç vehmedenlerin diğer kurum ve kuruluşları yok sayması, onların kararlarına saygı duymaması, o kararları uygulamaması dışarıda da böyle yapılmasının önünü açar. Yani kanunlarınıza önce kendiniz uyacaksınız, sonra vatandaşlarınızın uymasını bekleyeceksiniz ve nihayet ülkenizin dünyada bir hukuk devleti olarak saygın bir yer edinmesini sağlayacaksınız. Anayasa mahkemesinden daha üst bir yargı organı var mı Türkiye'de? Mevzuatımıza göre yok. Yani anayasa mahkemesi bir konuda hak ihlali kararı verdiği zaman o hakkın ihlal edildiğini düşünmüyor olsanız bile mahkeme bu kararı verdiği ve temyizi de olmadığı için bir an evvel uygulamakla yükümlüsünüz. Mümkünse dakikalar saatler içerisinde uygulamakla yükümlüsünüz çünkü hak ihlali hükmü veren merci sınırlarınız içerisinde tanıdığınız en yüksek yargı organıdır. Eğer böyle yapmıyor, geciktirerek mağdura haddini bildirmeye çalışıyorsanız aklınızca ne hukuka saygınız var demektir ne de devlete. Başta sizin saygı duymadığınıza da başkalarının saygı duymasını beklemeniz hayal olur. Merhaba, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Sincan cezaevinden tahliye edildi. Yayınlanmış bir haberi paylaştığı için 2,5 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 2 Nisan tarihinde Sincan cezaevine konulan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye oldu. Gergerlioğlu'nun tahliyesini oğlu Salih Gergerlioğlu duyurdu. Salih Gergerlioğlu babasıyla birlikte çektirdiği iki fotoğraf paylaşarak artık özgür ifadesini kullandı. Sincan cezaevi önünde basın açıklamasına izin verilmeyen Gergerlioğlu HDP genel merkezine geçti. Gergerlioğlu burada milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer tarafından karşılandı. Yargıtay kararının mecliste dokunmasının ardından adalet nöbetine başlayan Gergerlioğlu 21 Mart'ta sabah namazı için abdest alırken polisler tarafından pijamalı bir şekilde gözaltına alınmış ve karakola o şekilde götürülmüştü. Adalet nöbetini HDP genel merkezinde devam ettiren Gergerlioğlu 2 Nisan tarihinde evine gelen polisler tarafından yaka paça gözaltına alınmıştı. Tansiyonunun yükselmesi üzerine hastaneye götürülmüş ve ardından da Sincan cezaevine konulmuştu Gergerlioğlu. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyla ilgili oy birliğiyle ihlal kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi kararının Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasının ardından infazı durdurma kararı verildi ve karar Sincan cezaevine iletildi. Sincan cezaevinden de tahliye edildi Ömer Faruk Gergerlioğlu eski HDP Kocaeli milletvekili. Eski demek durumundayız fakat sürecin normal işlemesi durumunda milletvekili haklarının da iadesi gerekiyor. Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun peki mevcut Türkiye şartlarında mutlaka edilir edilmeme ihtimali dahi yok diyebiliyor muyuz? Hayır çünkü anayasa mahkemesi bu kararı yani hak ihlali kararını verdikten sonra en kısa sürede uygulanması gerekirken günler sürdü. Oysa anayasa mahkemesinin kararı katidir ve bir an evvel bu mağduriyetin giderilmesi gerekir savcı ya da cezaevi yöneticileri araya hafta sonu girdi diyerek resmi tatilin arkasına sığınmak isterlerse bu devlet olma mantığıyla devlet adına çalışma mantığıyla çok da örtüşmez. Çünkü anayasa mahkemeniz yani en üst yargı organınız diyor ki bu kişinin hakları ihlal edilmiştir. Size de devletiniz adına bu hatadan bir an evvel dönmek bu hatadan dönmeye aracı olmak yakışır. Bulunduğunuz pozisyon itibarıyla Ama nedense Ömer Faruk Gergerlioğlu adeta had bildirilmek istenircesine geç tahliye edildi. Şimdi buradan hareketle tabi tabi en kısa sürede milletvekilliği hakları da iade edilir denilemiyor maalesef. Üzücü olansa burada yargıda yahut da ilgili bürokratlardaki peşin hüküm mağdurla ilgili kanaat değil. Çünkü biliyoruz ki olması gereken bürokratik zincir içerisinde kendilerine ulaşan talimatın gerçekleştirilmesi... Yani yarın ideolojik olarak bambaşka bir hükümet geldiğinde de aynı tavrı bekler vatandaş bürokrat'tan. Gerek yargı bürokrasisi gerek emniyet bürokrasisi gerekse Adalet Bakanlığı'nın cezaevleriyle ilgili bürokratları yani kendi kanaatlerine göre yahut da kendilerine ulaşan siyasi bir takım odaklardan siyasi olmayıp da kendini derin addeden devletten birilerinin talimatıyla değil. Kendilerine ulaşan resmi talimatla bir an önce hareket etmeli ve bu tür mağduriyetleri gidermeliler kim olursa olsun. Tabi şunun da altını çizmek lazım. Neden Ömer Faruk Gergerlioğlu'na böyle bir tavır reva görüldü? Ömer Faruk Gergerlioğlu... Sürecin başında da zaten vurguluyordu niçin hedefe konulduğunu çünkü kimseye özellikle de son dönem mağdur edilirken diğer kesimlerin pek sesini çıkarmadığı cemaat mağdurlarına kimliklerini sormaksızın destek olduğu için onların seslerini duyurduğu için. Bakınız kanun nezdinde suçlu olmak başka kanun nezdinde suçlandığı konuların dışında gadre uğramak başka. Mesela hapis cezası gerektirmeyen hallerde bile bir kadının hamileyken, doğum yapmışken yahut da bir ağır hastanın hapse girmemesi gerekirken bu durumda şahsın haklarını savunmanın o şahsın düşünce dünyasına yakınlık duymakla bir ilgisi yok olmamalı. Ama maalesef ülkemizde kendilerini de modern ve demokrat olarak tanımlayan, niteleyen kimileri bazı çevrelerden olunca mağdurlar Etikete bakıyorlar, kimliğe bakıyorlar ve ona göre tepki veriyorlar ya da vermiyorlar. Oysa Ömer Faruk Gergerlioğlu sağ sol demeden, kadın erkek demeden, partisine bakmadan, kampına bakmadan, ideolojisine, mahallesine bakmadan hakları çiğnenen kim varsa yanında yer aldı. Ve maalesef dönem itibariyle bu özelliği de onu hedef tahtasına oturttu. Neyse ki anayasa mahkemesi, Neyse ki anayasa mahkemesi olması gerekeni yaptı ve umarız kısa bir süre içinde de milletvekili haklarına tekrar kavuşur Ömer Faruk Gergerlioğlu. Aslında bir vatandaş olarak burada dilenmesi gereken Ömer Faruk Gergerlioğlu'larının artması meclis çatısı altında. Birkaç hak savunucusu dışında milletvekilleri maalesef sadece siyasi bir aparata dönmüş durumda. El indirip el kaldırmak suretiyle sadece liderlerinin gösterdiği yolda yürümeyi hedefliyorlar. Tabi burada uzun uzadıya ülkede siyasetin yapılma biçimiyle siyasetin neredeyse meslekleşmiş olmasıyla ilgili konuşmak lazım. Fakat siyasetin bir halka hizmet vesilesi olduğunu aklından çıkaran siyasiler günün birinde mutlaka bunun bedelini öderler. En azından anılarda, en azından tarih kayıtlarında öderler. Bu vesileyle hak ihlali uğrayan hak savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'na geçmiş olsun. Müzik Cezaevinden tahliye edilen Ömer Faruk Gergerlioğlu basın açıklamasında ''Bu bizim zaferimiz değil, halkın zaferidir. Ben buradan Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ediyorum. Hızlı bir süreç işletti.'' dedi. Gergerlioğlu ayrıca kendisinin çıkmasının, cezaevinde bulunan arkadaşlarının çıkmasının habercisi olduğunu ifade etti. Demokrasi adına bakınız parti ve siyaset adına değil her şeyden önce demokrasi adına ülkenin kurumlarının işleyişi açısından sevindirici bir haber. Hani bir umut en azından. O kadar koyu o kadar yoğun kara bulutlara rağmen yine de umut verici bir gelişme. Fakat işte bu umudu baltalayan bir takım tepkiler de oldu. Bahçeli Gergerlioğlu kararı için AYM'yi hedef aldı. Ne zamandır hainin hakkı oluyor? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli bu kez de HDP'de Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hak ihlali kararı nedeniyle mahkemeyi hedef aldı. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için verdiği hak ihlali kararına değinen Bahçeli yani CHP'li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu için meclise dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl oluyordu hak ihlali olarak değerlendiriliyor? Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki eşkıya içinde hak ihlali kararı verilecek midir? Anayasa Mahkemesi bu tür davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor, ne zamandır hainin hakkı oluyor ifadelerini kullandı. Hatırlayacaksınız Bahçeli geçtiğimiz Nisan ayında HDP'nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade ettiği için Anayasa Mahkemesi'nin bir kez daha hedef almış ve HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür. Türkiye'nin varoluş haklarına sadece usul açısından değil esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir ifadelerini kullanmıştı neresinden başlamalı hain kim hain? Size göre mi? Siz mi belirliyorsunuz? Yahut da Milliyetçi Hareket Partisi'ne böyle bir yetki mi verildi? Kimin hain olup olmadığını tespit etme yetkisi mi verildi? Nasıl kendinizde bu hakkı görebiliyorsunuz? Bu hakikaten yasaların size çizdiği sınırları aşmaktır. Haddini bilmezliktir. Oysa son derece deneyimli bir isim. Gerek meclis çatısı altında gerek meclis dışında son derece tecrübeli bir isim Bahçeli. Elbette bilerek kullanıyor bu ifadeleri. Fakat nasıl bir siyaset anlayışınız var? Niçin toplumda Buradaki hatları bu kadar germeye meraklısınız. Ne umuyorsunuz? Sadece milliyetçi damarı tahrik ederek iktidarda kalmak mı hedefiniz? Hiç mi ülkenin gerçekten bekasını düşünmüyorsunuz? Hadi bekasını düşünmüyorsunuz? Toplumun mevcut huzurunda mı hiç düşünmüyorsunuz? Neden insanları karşı karşıya getirmeye çalışıyorsunuz? Bir kere hain ifadesi hukuki olarak karşılığını bulması gereken bir ifade. Diğer yandan en az bunun kadar vahim devlet açısından düşünürseniz daha da vahimi anayasa mahkemesi için kullandığı ifadeler. Bakınız anayasa mahkemesi anayasal bir kurumdur. Yani Anayasa Mahkemesi'nin varlığına kastetmek tam anlamıyla bir darbe teşebbüsüdür. Yasal çerçevede elbette hazırlıklarınızı yaparsınız, böyle bir niyetiniz varsa sunarsınız ortaya. Fakat kullandığınız ifadeler şunlar. Anayasa Mahkemesi bu tür davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor? Anayasa Mahkemesi üyelerine terörist demenin herhalde daha kestirme yolu bulunamaz. Elbette yargıçlar kararlarıyla konuşur. Hiçbir itirazımız yok. Ama bakınız burada kararlarınızdan öte şahsını hedef alınıyorsunuz artık. Teröristlikle suçlanıyorsunuz. Mağara deliklerinden, terör örgütlerinin hücre evlerinden bakmakla bu davalara suçlanıyorsunuz. Bunun cevabı olmalı. Aslında bunun cevabını herkesten önce Sayın Cumhurbaşkanı vermeli. Sayın Bahçeli lütfen yerinizi, haddinizi bilin demeli. Anayasa Mahkemesi siyaseten size cevap verebilecek bir pozisyonda mı? Hayır. Nasıl bu kadar pervasızca? konuşabiliyorsunuz. Maalesef hedef siyasi. Hedef belki Cumhur İttifakı'nı korumak ama Cumhur İttifakı şu çelişkinin farkında değil. Devleti baltalayarak iktidarınızı koruyamazsınız. Anayasa Mahkemesi'nin varlığına kastetmenizse devleti baltalamanın herhalde en kaba en kestirme yolu olsa gerek. Öte yandan siyasi boyutuna gelince Sayın Bahçeli açıktan HDP'nin kapatılmasını istiyor. Nitekim Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da ne demişti? İddiafedilmesi edilmesi gereken bir haşere sürüsüdür. HDP'lilerin bütününü kastederek. Halk da buna dahildir. Yorumla buradan sıyrılmaya gerek yok. Nasıl kendinizde böyle bir hak görebiliyorsunuz? Kimsiniz, evet hani o çok sevdiğiniz ifadeyle kimsiniz de kendinizde böyle bir hak görüyorsunuz? Gerçekten ülkenin sahibi olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Oysa hiçbirimiz ülkenin sahibi değiliz. Her birimiz bu ülkenin birer vatandaşıyız. Ve ülkeler vatandaşlık bağlarını devletlerle sadece anlaşmalar üzerinden korurlar. Yani devlet bana vatandaşlık hakkı verir. Ben vatandaşlık haklarımı kullanırken aynı zamanda vatandaşlık ödevlerimle devlete karşılık veririm. Bunun ötesinde nedir bu devlete sahiplenme merakınız? Ve kimin haddine? siz kim adına çıkıp da sizden hiçbir farkı olmayan bir siyasi partiyi haşere sürüsü olarak olarak edebiliyorsunuz ve iddiaf kelimesini kullanabiliyorsunuz. Şunu belirtelim ki bunun vatan sevgisiyle ilgisi yok. Burada şahıs olarak ne Devlet Bahçeli ne Semih Yalçın bir isim üzerinden iddiada bulunmaksızın şu an genel itibariyle Türkiye'de siyasi kulislerde konuşulan nedir? MHP kendinden taviz verdi çünkü AKP devlet nimetlerine MHP'yi ortak etti. Bu doğru ya da değil ama bakınız adında milliyetçi ibaresini bulunduran bir parti bununla itham ediliyor. Yani siz bizim her bir mensubumuz, bizim her bir üyemiz, her bir milletvekilimiz bu tür ticari ekonomik faaliyetlerden uzaktır. Tamamen ülke menfaati için çalışmaktadır diyebilir misiniz? Tabii ki herkes kişisel olarak rızkını temin etmek için bir takım iş kollarında faaliyet yürütecektir. Buna bir itirazımız yok. Ama diyebiliyor musunuz MHP'li MHP'ye yakın hiç kimse devletten ayrıcalık elde etmiyor. Devletten imtiyaz sağlamıyor. Herkes gibi eşit şartlarda ihale masasına oturuyor. Alabiliyorsa ihalesini para kazanıyor diyebiliyor musunuz? Daha kestirmeden soralım. MHP'li bir siyasetçinin akrabasıyla HDP'li bir siyasetçinin akrabası dönem itibarıyla ihale masasına eşit şartlarda oturabiliyor mu gerçekten? Ve tabii temelde üzücü olan ekonomik faaliyetler için siyasetin bu kadar sahada olması. Profesör Doktor Fincancı Orhan İnandı'ya askı işkencesi yapılmış olabilir. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı Erkan Tufan Aytav'ın YouTube yayınına katılarak Kırgızistan'dan MİT tarafından kaçırılıp Türkiye'ye getirilen eğitimci Orhan İnandı'nın kamuoyuna yansıyan fotoğrafını değerlendirdi. Profesör Doktor Fincancı Orhan İnandı'nın bir elinin diğerinden daha büyük göründüğünü, elinde ve kolunda sinir hasarı oluşmuş olabileceğini ifade ederek askı işkencesi dediğimiz işkencelerde bir sinir hasarı söz konusu olabilir dedi. Profesör Doktor Fincancı Orhan fotoğrafı fotoğrafıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Kişinin yaşadıklarını bilmek gerekiyor. Ayrıca bütünlüklü bir muayene ihtiyacı var. Bir elin diğerinden daha büyük göründüğünü yani bir boyut farkı olduğunu görüyoruz. Daha büyük görünen elin renk değişimini görüyoruz. Sadece eli değerlendirdiğimizde ele yönelik doğrudan darbeler olabilir. Doku içi kanama ve yumuşak doku ezilmesine bağlı şişme yani ödem dediğimiz durum söz konusu olabilir. Ceket olduğu için tam göremiyoruz. Daha büyük olan elin tarafındaki kol da daha geniş görünüyor fotoğrafta sanki bir bütün olarak şişlik görüntüsü var. Bunun yanında büyük olan elin sanki güç kaybı varmış gibi kolda güç kaybı nedeniyle yukarıda tutma zorluğu varmış gibi diğer elle destek verilmiş. O el diğer elin üzerinde biraz gevşek duruyor. Eğer bir güç kaybı varsa bu önemli muayene etmek gerekir. Böyle bir görüntüyü biz hangi koşullarda izleriz? Pozisyonel işkencelerde özellikle askı işkencesi dediğimiz işkencelerde bir sinir hasarı söz konusu olabilir. Buna bağlı güç kaybı olabilir. Bu travmaya bağlı olarak küçük damarların yırtılmasıyla doku içi kanamalar meydana gelebilir. Pozisyonel işkence durumunda doğrudan darbeler uygulanmış olabilir bu kola. Ona bağlı kanama alanları oluşmuş olabilir. Kapsamlı bir muayeneye ihtiyaç var. İlk bakışta o güç kaybı var gibi o bölgede bir travma oluşmuş durumda. Bunlar pozisyonel Önel işkencelerde gördüğümüz tablolar tırnakların çok uzun olduğunu görüyoruz. Kişinin kendi alışkanlığı, herhangi bir müzik aleti kullanma durumu söz konusu değilse öz bakım eksikliği söz konusu. Yine bu kolun yeterince kullanılamamasıyla ilişkili olabilir. Normal görünen elin tırnakları belirgin bir şekilde uzun. Diğer eldeki güç kaybından dolayı tırnaklarını kesememesine bağlı olabilir. Tedirgin bir yüz ifadesi görüntüsü var, bütünlüklü değerlendirmek gerekir. Kendi aktarımları, öykü, ruhsal değerlendirmesi ve bir de kapsamlı bir muayeneye ihtiyaç var. Fincancı işkencenin insanlığa karşı suç olarak kabul edildiğini hatırlatarak işkencede zaman aşımı olmadığını belirtti ve bu süreçte hem cezasızlık bir pervasızlık sağlıyor hem de tehdit boyutunun elverişli olduğu düşünülüyor. Bir süredir işkence herkesin gözü önünde sokak ortasında gerçekleşiyor. İşkence uygulamalarına ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor. Bu topluma tehdittir. Toplumu suskunlaştırma cezasızlığın sürmesine de katkı sunma anlamı taşıyor dedi. Türk Tabipleri Birliği yönetim kurulu başkanı, adli tıp uzmanı Profesör Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın Erkan Tufan Aytav'ın YouTube yayınında söyledikleri. Orhan İnandı bir eğitimci, sapat eğitim kurumlarının kurucusu ve eski genel müdürü yani bilinen temel vasfı eğitimci ve yönetici olması. Böyle bir insanın şu ana kadar Kırgızistan'da tespit edilmiş bir terör faaliyeti var mı? Yok. Peki bu durumda Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli İstihbarat Teşkilatı neye dayanarak böyle bir ismi kaçırıyor? Gülen cemaati mensubu olmasına dayanarak. Bunu belki iç kamuoyunda kullanabilirsiniz. Fakat dünyada böyle karşılanmadığını siz de biliyorsunuz. Onun için diş geçirebildiğiniz ülkelerde yapıyorsunuz. Son diş geçirdiğiniz ülkede Kırgızistan. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Bişkek Büyükelçisi'ne protesto mahiyetinde bir nota verdi. Bişkek Büyükelçiliğinin yanıtı da ilginç. Böyle bir beyanı yok Türkiye Cumhuriyeti'nin diyor. Yani Kırgızistan'dan kaçırıldığına dair bir beyanı yok diyor. Peki bu insan nerede yaşıyordu Sayın Büyükelçi? Bişkek'te yaşıyordu. Resmi kayıtlarına bakınız. Çünkü kendisi aynı zamanda Kırgız vatandaşı ama kime neyi anlatıyorsunuz? Burada meselenin uluslararası boyutuna dikkat çekmek lazım. Bir, ikincisi de az önce Sayın Bahçeli ve MHP'lilerin vatan millet sevgisinden söz etmiştik ya... Vatan millet sevgisini bu kadar öne çıkarıp da vatandaşlarını, milletinin fertlerini henüz hiçbir suçu ispat edilmeden kamuoyu önüne bir suçluymuş gibi çıkarmak ve umarız değildir ama bir işkenceye uğradığını göstermekten de kaçınmadan çıkarmak milliyetçilikle mi örtüşüyor vatanseverlikle mi? Siz şu an bu iktidarın Cumhur İttifakı çatısı altında ortağısınız ve sizin ortağı olduğunuz bu iktidar çatısı altında çok ciddi işkence suçlamaları var. Niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz? Milliyetçiliğiniz gereği mi? Yani milliyetçi dünya görüşü şiddeti tasvip mi ediyor hele hele vatandaşlarına karşı bir savaş hali bir iç savaş bir iç çatışma olmadığı durumda kolluk kuvvetlerinin normal olarak görevini icra ettiği dönemlerde kendi yurttaşlarına şiddet uygulamasını kabul mü ediyor onaylıyor mu Milliyetçi Hareket Partisi? Tabi Milliyetçi Hareket Partisi özelinde söylüyoruz ama bu kendini vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden herkese yöneltilmiş bir soru. Suçu kesinleşmiş olan insanlara da işkence yapılamayacağı kanunda belirtiliyor. Kanunlarına uymadığınız, vatandaşlarının haklarına saygı duymadığınız bir ülkeyi sevme iddiasının da içi, kusura bakmayın ama pek dolu görünmüyor. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.